0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is de Podcast Manager podcast. Ik ben Eileen Havenaar en ik ben podcastmanager. En ik hoop anderen om dit mooie vak ook uit te oefenen... ...onder andere met deze podcast en met mijn opleiding tot podcastmanager... ...waar je meer informatie over vindt op www.podcastmanagementacademy.nl In deze aflevering wil ik je een idee geven over hoe ik een videopodcast editen aanpak. We krijgen er steeds meer mee te maken. Ik zat laatst ook te tellen, ik heb zes klanten waarvan vier videopodcasts hebben... Het is best opvallend en ik vraag me ook af of dat uh, een trend is, dat dat blijft, dat we allemaal als podcastmanager met videopodcast te maken krijgen. Maar ergens vroeg of laat zul je misschien de keuze maken om dat voor een klant te gaan doen. Het is natuurlijk nog best wel een intense keuze als het gaat om materiaal. Daarmee bedoel ik om software, want je kunt niet met Audacity bijvoorbeeld een videopodcast editen. En je moet het ook leuk vinden, audio is veel gemakkelijker. Echt, even neem dit van mij aan, audio's editen. Is echt relaxer en gemakkelijker dan video's editen. Maar goed, mocht je ermee aan de slag gaan... dan zal ik nu vertellen hoe mijn proces op dit moment is... voor het editen van een video en een audio podcast. Dus dat is dan één opname die op video wordt opgenomen... en waar jij dan vervolgens eigenlijk twee versies van gaat maken. Het eerste wat je gaat doen is downloaden wat je nodig hebt. De video bestanden zijn vaak grote bestanden. Ik heb bestanden van 20 gig, van dat soort grote, van orde van grootte, zul, zul je moeten denken. En dat zijn best pittig grote bestanden. Het duurt gewoon lang voordat je die gedownload hebt. En je moet ook de ruimte hebben om ze op te slaan. En de ruimte op je computer hebben om er vervolgens mee te werken. Want anders slaat die gewoon compleet vast. Maar denk ook aan je projectmanagement. Dus de bestanden die je nodig hebt, die download je. Misschien is het één videobestand en that's it. Maar misschien is het ook wel zo dat jouw klant video opneemt... en de audio via een andere manier. Dus... Ik heb een klant die audio opneemt via een Rodecaster, goede, mooie audio en haar opnames ook filmt op een videocamera. Maar het geluid van de videocamera is natuurlijk vele malen slechter dan die van de Rodecaster. Dus wat ik nog moet doen, is het de goede audio onder die video plakken. Dus ik heb een aantal bestanden die ik dan download. Denk aan je projectmanagement, geef ze namen zodat jij eruit kan komen welke versie je nodig hebt, welke opname bij welke aflevering hoort, etcetera. Het loont echt de moeite om heel even die namen aan te passen... zodat in jouw mappenstructuur of in jouw projectmanagement... in Descript heb ik bijvoorbeeld ook alles in een bepaalde mappenstructuur staan... zodat dat voor jou logisch blijft en dat je niet helemaal de blubber zoekt. Wat ik dan eerst ga doen, is de goede audio editen. Dus ofwel, ik haal eerst de audio onder de video vandaan... en ga vervolgens verder met de audioversie... Of ik gebruik de losse audio die al bestaat. Ik ga echt eerst die hele audio-podcast editen voordat ik ook maar met mijn vingers aan die video zit. Dus regel je audiobestand en start met editen. Dan beluister ik uiteraard de hele audio. En ik knip waar nodig. Edit gewoon de audio zoals ik een audio-podcast zou editen. Ik maak ook aantekeningen voor de show notes, maar waar ik een zodanige knipzet dat ik denk, ja, die zal in de video waarschijnlijk ook wel moeten. Bijvoorbeeld mensen die gewoon even een pauze tussendoor nemen. Uiteraard knip je die er tussenuit en in de video moet dat ook gewoon geknipt worden. Dat noteer ik. Dus dat doe ik of gewoon op een papiertje of in een Google Doc. Of ik maak markers. In Descript kan je markers gebruiken die je niet mee, zeg maar niet hoort, maar waardoor je wel zelf in de tekst kan zien van, hé, hey, hier heb ik iets gedaan of hier is iets belangrijk om te onthouden. En hetzelfde geldt voor waar ik de bumpers eventueel wil hebben. Bumpers zijn korte geluidsfragmentjes die je tussendoor plakt. Dan heb ik die hele audio geëdit en haal ik het masterbestand eruit. En dat noem ik zo... Audio engineers uh, noemen masteren anders... maar ik noem dit het masterbestand... omdat ik dan de he het hele gesproken stuk heb geëdit. En dat doe ik eigenlijk ook bij een SEC Audio Only podcast. Dus ik pak het gesproken stuk... Ik edit hem helemaal door, dan haal ik hem eruit... zodat ik een schoon geëdit uh, gesproken stuk heb. Dan breng ik het weer terug in, in mijn geval, die script... en ga vervolgens de final versie maken. Dus op dat moment ga ik de muziek toevoegen... de intro's toevoegen, de bumpers toevoegen... en daarom is het dus belangrijk dat ik even noteer... waar ik zo'n bumper wil hebben. En daarna exporteer ik de hele audiopodcast. Dan ga ik verder met de video. Bij de video zoek ik dus de plekken op waar ik moet knippen... en kijk of dat dan lukt op een acceptabele manier... Video knippen is zoveel lastiger dan audio. Als je hem gewoon knipt en daar verder niet op let... dan beweegt iemand misschien en ineens zitten ze drie centimeter verder. Of een arm is ineens omhoog. Je hebt dan een jump cut, zoals ze dat noemen. En in de shorts tegenwoordig is het de trend dat dat helemaal niet meer erg is. Het moet ook korter, korter, korter. Dus dat je jump cuts hebt, ja, dat is geen probleem. Maar toch, voor een langere videopodcast vind ik dat nog steeds niet acceptabel... Dus ik kijk of het lukt zonder al te heftige jump cuts. En soms doe ik verschillen van een camerastandpunt. Dus dan breng ik ineens even één iemand alleen in beeld. Of juist degene die niet aan het praten is. Zodat je wel kan knippen, maar nou ja, niet de knip ziet. Je zorgt er dus voor dat het een smooth overgang is. Dat kun je ook doen als je denkt van ja, het lukt me echt niet om hier normaal iets van te maken. Dan kun je in videobewerkingsprogramma's. Final Cut Pro of Adobe Premiere Pro, maar ik gebruik dan uiteraard Descript, dan kun je overgangen maken. Dus zo'n blurry dingetje tussendoor of een soort inzoom, uitzoom iets. Of een, nou, een, een overgang maken. Ik ken ze ook nog wel uit PowerPoint, weet je wel? Dat je dan zo'n dia liet wegstuiteren toen we allemaal begonnen met werken met PowerPoint. Kijk, en dan doe ik dus hetzelfde masterbestand. Dus ik maak eerst het hele gesproken stuk helemaal klaar. En dan haal ik het eruit. En het voordeel daarvan is, is dat jouw export, jouw video-export... vaak een stuk handzamer is dan dat originele videobestand dat zo groot is. En als jij hem dan exporteert in een wat handzamer formaat... dan lukt het werken met dat bestand ook veel gemakkelijker. Dus als ik daarna dan de intro en de outro weer ga doen... en de muziek goed ga zetten, dan werkt dat gewoon een stuk makkelijker. Dan hoeft mijn computer ook niet zo hard te werken omdat ik dan met een veel kleiner bestand, dat nog steeds heel scherp en goed is, aan de slag ga. Let wel, op YouTube komt ook niet die 20 gig tevoorschijn. Daar wordt al, al zou je die 20 gig uploaden, dan comprimeert YouTube dat ook nog. Dus het, er komt altijd al een kleinere, gecomprimeerdere, gecomprimeerdere hm, versie op YouTube te staan. En dan vervolgens met dat nieuwe aangevulde masterbestand heb ik ook het final video bestand dat ik dan... Eruit gooien, dat ik exporteer en dat upload ik dan vervolgens op YouTube. En als het gaat om clips of audiograms... dan ga ik dus weer met het mastervideobestand aan de slag... en dan ga ik dat selecteren en die clips en die audiograms eruit halen. Dus eigenlijk drie grote momenten... na het downloaden van alles wat je nodig hebt... en het goed opzetten van je project met de juiste benamingen... doe ik eerst volledig de audio, dan volledig de video... en daarna ga ik clips en audiograms maken... Ik hoop dat je er wat aan hebt. Als je videopodcast gaat editen, super veel succes. Het is echt leuk om te doen. Uh, maar het, ja, je gaat weer allemaal nieuwe dingen leren. Super veel succes. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende.